0: אהלן חברים, מה העניינים? ושוב אנחנו בפרק חדש בפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף הפודקאסט. ואני שי בדיחי, אם אתם עדיין לא מכירים. והיום יש לנו באמת פרק מאוד מעניין. אנחנו הולכים לדבר על טרנד רכישת דירות לזוגות צעירים, על תוואי הרכבת הקלה. נשמע מעניין? יישארו איתנו. אז בשביל זה הזמנתי אורח שהוא גם קולגה וגם חבר. בחור באמת משכמו ומעלה, קוראים לו יובל גזיץ, הוא יועץ השקעות נדל"ן, אז בואו נגיד לו שלום. שלום שי,
1: בסדר גמור, מה נשמע? כיף
0: להתארח. מעולה, מעולה, כיף, כיף גם לארח לא רק לקפה, אלא גם אצלנו בפודקאסט. נהדר. אז בואו ככה נתחיל לדבר בכלל, אנחנו מדברים הרבה על נדל"ן, אבל בואו נדבר על ה... על הטרנד החדש הזה שצץ לו פתאום, אבל לפני שככה נבין מה זה הטרנד הזה, בואו בוא, mm -hmm. נתחיל מההתחלה, אנחנו בפודקאסט שאנו מאמינים, להתחיל מההתחלה ולדבר בשפה שכל ילד יכול להבין, אוקיי? אז בואו נתחיל בלהבין בכלל מה זה רכבת קלה, למה אנחנו צריכים את זה, ובין מי למי מחברת. מה, למה אנחנו צריכים את זה? יש היום יש רכבת ישראל, יש מוניות, יש אוטובוסים, יש מטוס, מה, מה אני צריך רכבת קלה?
1: אז קודם כל, בתפעה של הרכבת הקלה יש חמישה קווים שבעצם חברת נת"ע, נתיבי תחבורה עירוניים, התחילה לפתח בחמש שנים האחרונות. עכשיו, בסוף זו המטרה ליצור נגישות לתל אביב. יש לי קו פתח תקווה, בני ברק, באזור רמת לכיוון תל אביב, וגם את הקו של בת ים, חולון וראשון. שבעצם המטרה זה להגיע מהרי הספר לכיוון תל אביב בצורה הכי מהירה. עכשיו בארבע-חמש שנים האחרונות, מי שהרכבת התחילה להיבנות, שמתי לב שבעצם נכסים שנמצאים, בוא נגיד, בין שלמות חמישי לחמש מאות מטר מהתחנת הרכבת הקרובה, יש עליית מחיר. זה התחיל ממש לעניין משקיעים, אנשים התחילו לבוא ולחפש דירות שנמצאות קרוב כי הם האמינו שאוטובוס עם פקקים לוקח הרבה מאוד זמן, אתה יודע איך זה רמזורים, עד שמגיעים לעבודה יכול לקחת שעה וחצי מצד לצד, שבעצם הרכבת הקלה, אני תוך 12 דקות מגיע ממרכז בת ים, המרכז פתח תקווה, לכיוון עזריאלי בדרך השלום. עכשיו, מה שאנחנו בעצם רואים שכבר התחנות באזור פתח תקווה ואזור בת ים צריכות בחודש טיונל להיפתח ולאחר מכן לדעתי תהיה קפיצה מאוד גדולה במחירים כי אנשים פשוט יעזבו את אזור תל אביב ויעברו לאזורים ליד בגלל שהתחבורה הציבורית והנגישות מביאים אותה מהר לעיר הגדולה.
0: אז אתה אומר ממש אירופה הולכת להיות אצלנו פה בישראל.
1: כן, אירופה רק עילית ותחתית, תלוי באיזה אזור אתה נמצא. אבל אני חושב שזה הולך להסיע מיליון אנשים בשנה וזה הולך לעשות מהפכה. היום זה בגוש דן אבל חכה עוד שלוש, ארבע, חמש שנים, אתה תראה את זה בצפון, תראה את זה בדרום, זה ירשת את כל הארץ. פשוט מביאו אותך כל כך מהר, אתה יודע, אם נסעת פעם אחת במטרו, היית יורדים למטה, שתי דקות מחכים לרכבת, כל אחד עם לפטופ, כבר יכול לעבוד, ואם זה רופא מומחה, או עורך דין מומחה, כולם נוסעים ברכבת. לא משנה איזה פלח אוכלוסייה. נראה לי זה ישנה את כל המפה. בנדל"ן זה פשוט נותן דחיפה, שאני רואה חבר'ה צעירים שרוצים להגדיל את אז במקום לקנות דירה חדשה, ארבעה וחמישה חדרים, הם פשוט מחפשים דירות ישנות שנמצאות ליד תחנת רכבת, ויזמים צעירים עם הרבה כסף, שמתחילים לעשות התחדשות עירונית במסגרת פינוי-בינוי, הורסים את הבתים הישנים שנמצאים ליד הרכבת, ובונים דירות ארבעה וחמישה חדרים, ופשוט אני חושב שהמטרה זה להיות צעד אחד לפני כולם, ודווקא להתחיל בשכונות הישנות שנמצאות ליד. כי עוד כמה שנים ברגע שכבר התשתית תהיה גמורה הכל שם יעבור התחדשות, המחירים
0: יעלו, כמו שאנחנו רואים בשלוש שנים האחרונות. אז בעצם אפשר לדמות את זה לכמו, במרכאות אני אומר, לקנות דירה על הנייר, כשל הנייר יש יותר סיכון, אנחנו פחות רואים את זה בעיניים, פחות uh, רצים לקנות, mm -hmm. אבל כשרואים דברים בעיניים שהכל בנוי וכולי, אז אנשים מוכנים לשלם יותר כסף על הוודאות הזאת, על uh, מה שהם רואים בעיניים, בין אם זה דירה, בין אם זה רכבת, אני רואה ממש שהיא פה, שהיא עובדת, שהיא קיימת, עוד תוכנית ממשלתית או עירונית או משהו בסגנון, אבל זה ממש קורה מור וגידים כן. אז אנשים מוכנים לשים יותר כסף על, על הנכס
1: כן, גם רוב הדירות שם הן דירות יחסית זולות זאת אומרת, רוב הדירות הן דירות שתי חדרים, שלושה חדרים שאתה בעצם יכול להגיע בלי חסם כניסה אתה יכול להגיע עם הון עצמי בערך של 400-600 אלף שקל לקחת משכנתה ובעצם לקנות דירה קטנה שבהמשך גם תהיה דירה גדולה אבל אה, הרחובות הם קטנים, כמות הדירות היא לא גדולה, אה, אין הרבה היצע אבל הביקוש מאוד גבוה, אני גם שמתי לב שהרבה מבוגרים והרבה עולים חדשים, שנגיד גם הגיעו לארץ בגלל המלחמה באוקראינה ומרוסיה, שהייתה בשנה האחרונה, התחילו לחפש אזורים לגור בהם עם תחבורה ציבורית, והם מחפשים היום דירות להשכרה דווקא ליד הרכבת, כי הם יודעים שזה ייפתח, יהיה להם יותר קל להגיע לעבודה. מדבר בעיקר על אוכלוסיה שפשוט גם משלמים שכירות גבוהה כי אין להם רכב, אז הם מוכנים לחפש דירה שקובע תחבורה ציבורית ויכולה להביא אותם לעבודה מהר. ולדעתי מי שהיום באמת מחפש השקעה מעניינת ובאמת רוצה להישאר באזור המרכז ולאו דווקא להתרחק לפריפריה, הוא מפחד, זה רחוק, מדבר על המרכזניקים שגרים בין גדרה לחדרה ורוצה להבטיח את הכסף שלו דווקא לקנות משהו קטן שהוא יראה את הצמיחה באמת בשנה הקרובה, שווה, כי זה באמת לא, לא מחירים גבוהים. דירות שתי חדרים היום עולות בערך מיליון חמש מאות חמישים, מיליון שש מאות, שתיים וחצי חדרים, נדבר על, נדבר על הערות ערים הספציפיות, שזה חולון, פתח תקווה, בת ים, אלה האזורים שהם לא הבועה של גבעתיים תל אביב, אלא באמת ערים שעדיין לא כולם גילו אותם. אז דירות שתי חדרים, בערך מיליון שש בממוצע. שתיים וחצי, שלושה, סביבה, אחת שבע, עד אחת שמונה. שמי שיש לו היום טעון העצמי וחיכה לדירת ארבעה חדרים בהנחה, אולי שווה לבדוק עוד אופציות כאלה. של דירות ישנות שמתאימות לתמ"א, שנמצאות על הרכבת.
0: חשוב להגיד משהו שאתה אומר היום, אבל אנחנו לא יודעים מתי המאזינים ישמעו את הפודקאסט, כי פודקאסט mm -hmm. זה evergreen, ירוק עד. אז אנחנו מקליטים את הפרק הזה ממש בפברואר 2023. אז יהיה גם מעניין לראות, אם מישהו ישמע את זה ביוני, 25 או ב-2030, לראות מה היו המחירים אז באותה תקופה. מעולה. אז, אז העברנו פחות או יותר, אנחנו עוצרים רכבת קלה, אני רוצה גם להגיד שבאמת יש הרבה מקומות בעולם, אני יכול להגיד שאני זוכר ככה שנהייתי איזושהי תקופה בסינגפור, אז יש איזשהו טרנד דפוך, כלומר מי שיש לו רכב זה מיותר, אוקיי? Mm -hmm. okay? זאת אומרת, כל כך נוח לנסוע בתחבורה הציבורית, שזה, אתה רואה מישהו נוסע עם רכב, אתה אומר, בואנה, הוא אוקורוד כזה, הוא מוזר. כן, מה, מי נוסע באוטו בכלל? מה, מה, מה אתה נוסע באוטו? זה, תראה איזה נוח, אתה פשוט יורד למטה, אתה יכול, אתה יכול לעשות דברים תוך כדי הנסיעה, זה צ'יק צ'אק, כל רגע מגיע משהו, מאוד גם קל להתמצא, יש גם מפות כאלה, זה גם מאוד דיגיטלי, זה אין. גם יש קריין למי שיותר קשה לו עם קריאה, זאת אומרת... מאוד מאוד מונגש לאוכלוסייה מכל, מכל הסוגים, מכל הרבדים אה, ומגיע מאוד מאוד מהר שזה מייתר את המכוניות וכמובן גם חוזך כנראה הרבה מאוד כסף בסוף להחזיק רכב עם כל ההחזקה של הון עצמי שצריך להשקיף בהתחלה נכון, ביטוחים, דל, טסט דבר. כל שנה וכולי אה, וכולי וכו דלק כמובן אה, עולה לו מעט כסף כן,
1: במקרה גם אני בסינגפור, באמת לא מזמן ושם הרכבת הקלה נורא מסודרת, אתה יורד למטה, אתה מגיע לכל, וזה אי, אתה יודע, סינגפור די דומה לישראל, פשוט היא הרבה יותר נקייה ואנשים טיפה יותר מסודרים, אבל באמת הרכבת הקלה שם, אתה עומד מבחוץ, יש כניסה, טיק טאק, מסגרת הדלת, וכולם מגיעים לעבודה, אתה רואה שיירות כאלה מסודרות, כולם נוסעים ברכבת, כאילו אנשים בכלל לא רואים למה להחזיק אותו, שגם באירופה זה כבר שנים ככה, אז ישראל עכשיו כאילו מתחילה להתקדם
0: אז, אז בואו נדבר רגע, אנחנו פה פרק שהוא גלשנו קצת לרכבות, עניינים, אבל בואו נדבר על נדלן. כן. אז, אז בואו בוא נבין מה, איך, איך אני בוחן עסקה כזאת, או מה חשוב, מה יש לשים לב, עושים עסקה כזאת, כי בסוף עסקת נדלן זה עסקת נדלן, אוקיי? אבל מה, האם יש איזה דגשים מיוחדים שכאשר אני עושה עסקה ש... על תוואי הרכבת?
1: אוקיי. אז קודם כל, בשלב הראשון, זה קודם כל להבין את המרחק מהתחנה. אני חושב שבן אדם שבא לקנות דירה או רוצה לעשות עסקת נדל"ן, חייב לנסוע ולא להסתכל באינטרנט. זאת אומרת, יש לנו אתר שנקרא פה תורתם הגיאוגרפי, אפשר להיכנס, יש לכם קטגוריה של שכבות ואפשר למצוא את הרכבת הקלה למפה. בעצם הרכבת הקלה גם באתר של נת"ע, נתיבי תחבורה עירוניים, אפשר לראות את הקו האדום, את הקו הסגול, את הקו הירוק, איפה הם עוברים בישראל ובאיזה ערים. אז קודם כל שווה גם לבחון אולי זה אזור שאני מכיר, אם אני גר לפתח תקווה אז אולי שווה לראות את הקו הרכבת שעובר שם, אם אני גר היום נגיד בתל אביב אולי אני אראה את הקו שעובר מתל אביב לבת ים ואז אני אחפש כאילו דירות זולות יותר מהאזור שאני גר בו, אבל ברגע שאני רואה את התוואי של הרכבת הקלה, תלכו ברגל על הרכבת, לפחות אני אומר לעצמי איזה קילומטר כזה לראות התחנות, לראות איפה היא עוברת אז הרכבת היא גם מתחילה בשלבים, נגיד הקו האדום כבר בנוי, אבל הקו הירוק בהתחלה שלו והקו החום שעובר בראשון לציון רק סימנו אותו אז אני אומר זה גם שאלה של מחיר, אם היום אני רוצה עסקה לטווח של חמש שנים, אז הייתי קונה לה עד הקו החום, למה זה ייקח קצת זמן? אם הייתי רוצה עסקה לשלוש שנים, שיהיה לי קפיצת מחיר וגם יותר זולה, אז הקו הירוק צריך להיפתח ב-2027, ואם אני רוצה את הכסף עכשיו אני קורא לזה עסקת אקזיט, עסקה מהירה, הייתי משקיע ליד הקו האדום. אז אני אומר לעצמי, קודם כל בואו נתכנן איזה קו אני רוצה לקנות ובאיזה אזור, ואחרי זה גם בחינת תקציב. אה, מעבר לזה שאתם הולכים, נוסעים, רואים, באמת אה, רואים אה, איפה עובר הקו ואיזה דירות. רוב השכונות שאני בחנתי בעסקאות נדל"ן זה שכונות ישנות שנמצאות, בואו נגיד, אמרנו 250 מטר, 750 מטר מהרכבת. אה, יש לנו כמה סוגי עסקאות. יש ליד התוואי רכבת, יש בתי רכבת ויש בתים על עמודים. אני ממליץ להתרחק מבתי רכבת. בתי רכבת זה תמיד בתים שחלק מהדירות שייכות לעמידר, ועמידר היא חברה ממשלתית כמו עמיגור, שבעצם היא הבעלים של חלק מהדירות, זה פשוט קשה לקדם שם התחדשות עירונית. מעבר לזה, בתי רכבת זה אוכלוסייה מאוד מאוד חלשה, זה בדרך כלל לא, זה לא בית אחד אלא זה רכבת, זה כמה כניסות, שתיים, ארבע, שש, שמונה. מהניסיון שלי אוכלוסייה מאוד חדשה, יש להם קושי להזכיר וגם התחדשות עירונית לוקחת זמן. אז אם אתם באמת הולכים ובודקים איזה קו ורוצים לקחת לקנות דירה, שווה לעזוב את הרכבת, את הבניין רכבת, ולהתמקד בבניינים הלמודים. לחפש דירות 2 עד 2.5 חדרים, לא ללכת לדירות 3 ו-4, הן יקרות יותר, ואני חושב שהתמחור שלהם הוא גבוה מאוד ביחס לעליית ערך שהם ייתנו. כי בסוף, תחשבו על זה רגע ככה, אם אני קונה דירה בבניין, שתיים או שתיים וחצי חדרים, אני יכול להתאים את עצמי לאיזו אוכלוסייה להשכרה? אני יכול להתאים למבוגרים, לזוגות צעירים, לסטודנטים, לבן אדם יחיד, כשאני קונה שלושה וחצי וארבעה חדרים, קודם כל המחיר באמת גבוה יותר באיזה ארבע מאות אלף שקל, ואני חושב שהאזור הזה מתאים רק, כאילו, הבדירות האלה מתאימות רק למשפחות. עכשיו, כשאני ארצה למכור את הדירה, אני עדיין אמכור דירה ישנה עם פוטנציאל לתאמה, אבל פשוט הרווח שלי, אם אני קונה ב-1.5 לבין, בוא נגיד, דירה קטנה, שתי חדרים, לגבי דירה שלושה וחצי חדרים ב-1.85-1.9, תבינו שגם אני אצטרך למכור את העסקה אחר כך. מהניסיון שלי, דירות שלושה וחצי ארבעה חדרים בבתים ישנים יותר קשה למכור אותם, כי פשוט האנשים מחפשים חדש יותר, הם מחפשים גם בשכונה קהילתית. ובאזורים ליד התוואי רוב השכונות ישנות, אין מעון כל כך, לפחות לא בכל מקום, אין גנים, אין גם שצ"פים, שטח ציבורי פתוח בכל אזור, אז דווקא השתיים, שתיים וחצי, הולכות גם יותר להשכרה וגם יותר למכירה. דבר נוסף זה להתחיל לבדוק באתר של העירייה מה מצב התמ"א בכל בניין. אתם מגיעים היום בשלב שאתם קונים דירה שכבר באמת אנשים יודעים על זה, אבל כל קו הוא בשלב אחר של התקדמות. ראיתם דירה בבניין, הדירה נראית לכם, סגרתם מחיר, הכל בסדר גמור, יש לנו אתר בעירייה שנקרא איתור בקשות עם שם העיר, לדוגמה איתור בקשות להיתר בנייה פתח תקווה, איתור בקשות להיתר בנייה חולון, ראשון, זאת אומרת לכל עירייה יש את האתר הזה, באיתור בקשות אפשר בעצם לראות האם הוגשה בקשה לתמ"א 38 בבניין הזה ספציפית, כי הישראלים נורא קל להם למכור בניינים שהולכים לעבור תמ"א זאת אומרת, כל בניין היום כשאתם הולכים לקנות דירה, המוכר אומר, תשמע, התחלנו תהליך תמ"א. עכשיו, תהליך תמ"א הוא ארוך, יש שתי סוגים. יש 38-1, שזה בעצם חיזוק ועיבוי מבנה, תהליך שלוקח בין חמש לשמונה שנים, ויש uh, התחדשות עירונית 38-2, הריסה ובנייה מחדש, שזה בכלל ארוך, שמונה עד שתיים שנים. אז תבינו איזה תהליך שלוקח זמן. אבל אם באמת אתם רוצים אולי לגלות באיזה שלב הבניין, בחיפוש ולראות האם באתר של העירייה מופיעה בקשה לתמ"א 38, תראו מה המצב. עכשיו, המצב טוב של באמת התחדשות עירונית, ושבאמת יש יזם, והוא התחיל להגיש בקשות להיתר. כי כל השלבים הראשונים של הדיירים מעוניינים, או מחפשים יזם, זה רק תחילת הדרך, זה לא תמ"א. תמ"א באמת מתחילה ברגע שיש יזם, יש עורך דין, יש התאגדות של כל הדיירים, והגשנו בקשה להיתר בנייה. וזה רק בתהליך של האישור של העירייה. נכון, זה לא יהיה מחר, אבל אם אני היום מוצא דירה גם קרובה לרכבת, גם בניין שעכשיו עושה מבחינת תמ"א התקדמות, יש לי פה שלוש שנים של עליית ערך, כי ברגע שהיזם מקבל היתר בתנאים, כבר אתם תראו קפיצה במחיר, מעבר לרכבת שתיסע. זה לדעתי רוצה, הבחינה החשובה.
0: אני רוצה להוסיף ככה עוד כמה דברים. כן, בשמחה. <אח> באמת בעניין של החיפוש, ככה באמת מניסיון אישי, לי קרה באופן אישי שאני חקרתי איזשהו אה, אה, פרויקט מסוים אה, שבאמת היה בשלבים מתק, מתקדמים לתמ"א 382 ודווקא לא ניתן היה למצוא באתר של העירייה את הבקשה אז משהו שמאוד מומלץ בלי קשר זאת אומרת להסתכל באתר של העירייה זה מאוד מאוד חשוב זה גם מאוד מאוד מהיר ומאוד מאוד פשוט אפשר באמת לחפש כמו שאמרת איתור איטו, או ללכת לחפש GIS לפעמים במה וחלק מה Geographic Information System בחלק, בחלק, בחלק מהעיריות, כן. או מדור הנדסה, יש כל עירייה אה, 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 והשמות שלה.
1: כן.
0: אבל בנוסף אפשר גם להתקשר, יש שוב תלוי בעירייה כמה היא נקרא לזה נחמדה במרכאות, אבל אה, אפשר להתקשר או לשלוח מייל אה, ולעשות אה, דאבל צ'קינג, או לפעמים שוב לגלות משהו שהוא לא קיים, קרה לי באמת סיפור אמיתי אה, שלא היה באתר של העירייה למרות שהוגש, וביקשתי מאותה עירייה, לראות את הטופס טיולים של היזם, כלומר לראות מה, מה הוא עבר, האם, האם הוא קיבל אישור ממכבי אש, והאם הוא קיבל אישור מהמשטרה, או קיבל אישור מהאדריכל, <אז> מהנדס העיר, וכולי וכולי וכולי, וכו', ואז ככל שאתם רואים יותר אישורים כאלה, זה אומר שהוא עבר כברת דרך יותר משמעותית, <אז> זאת אומרת מה שיובל אתה אמרת קודם אמרת יש כל מיני סוגים, אוקיי? Okay? זאת אומרת כל אחד אומר שהעוד שנייה יש תאמה, כולם אומרים את זה, זה נכון? זה, זה כבר נהיה מגוחך, okay? <אח> אוקיי? ש... איך שאתם משתמשים במילה תאמה בכל משפט שני. אבל באמת זה משהו לוקח הרבה מאוד שנים, אז אנחנו רוצים לקנות דירה עם פוטנציאל שאנחנו כבר ברובד האחרון, בשלב רגע לפני ההיתר, אבל, אבל אפשר לבדוק את זה, אפשר לראות באמת כמה דברים עברו בדרך, בסוף יזם שהשקיע מספר שנים בלקדם בניין מסוים, הוא השקיע גם כסף, הוא השקיע זמן, הוא השקיע מרץ, הוא לא יוותר על זה כל כך בקלות, אוקיי? Okay, הוא ילחם כדי בסוף לעשות את, ה, את המכה, כדי שיהיה היתר, וברגע שיהיה היתר, משם לרוץ קדימה ובאמת להוסיף קומות, או, או לארוז ולבנות בניין חדש, וכולי וכולי, כדי שיהיה לו בסוף על אותה קרקע זכויות בנייה. שעליהם הוא יכול לבנות ולמכור דירות חדשות, זו המטרה של היזם. כן. באמת מומלץ לבדוק את כל הדברים האלה מאוד לעומק ואפשר באמת גם, גם להתקשר לעירה, גם לשלוח מיילים ומי שיכול אפילו גם להגיע פיזית, זה לא, זה, לא, זה לא כל כך מורכב, אתם קונים דירה, לא תשקיעו רגע יום אחד בדיקות,
1: מאוד מאוד חשוב. אני רוצה להגיד משהו קטן, שגם, אתה יודע, כבר הגעת לבניין ונגיד באמת יש תהליך תמה Uh, באמת דרך השכנים לחפש את הוועד בית, לדפוק לו בדלת ורק לשוחח איתה כמה דקות, מתחילים להבין בדיוק מה קורה עם כל השכנים, מי מסוכסך עם מי, מי קיבל מה, מי בקשר עם היזם, ואז בכלל לפעמים uh, יש כל כך הרבה בעיות עם השכנים שאולי הם בחרו יזם אבל הם עדיין בכלל לא סיכמו איתו שום דבר והשכן אומר הכל סגור, הנה חוזה, מתקדמים, ראית ביקש בקשה להיתר, אבל יש לפעמים מסמכים של העורך דין שלא אחד השכנים תובע את השני, ראיתי פעם כמה מקרים, גם סיפור שקרה, שבעצם היה בניין, צד אחד קיבל מרפסות, הצד מאחורה לא קיבל, ואז בעצם יש שכנים שתובעים כי הם קיבלו רק פיצוי כספי ולא מרפסת, ומה זה שטח לעומת פיצוי כספי? יש לפעמים פרויקטים שהיזם חותה חלק מהדירה בשביל מעלית, ואז אלף ואחד בעיות, וגם הרבה מקרים שהבן אדם קיבל תמה באמת אבל התאמה לא יוצאת כמו שהוא רוצה, והוא מוכר את הדירה. במי חשמיים, באמת יש פה תאמה, אבל זה תאמה על הפנים, בלי חלונות, בלי אוורור, עכשיו בונים פה עוד בניין, ואז אתה יודע, חסמו את כל הכיבעוני האוויר, ולפעמים גם אנשים מוכרים עסקאות גרועות, וצריך לדעת לבחון את זה.
0: זה חשוב. שולי, האמת דיברת לדפוק לשכנים בדלת, האמת שזה טיפ סופר חשוב. כן. באמת לדבר, לדבר, בסוף אתם קונים, אתם הולכים להיכנס, אתם יכולים להיות, להיכנס, להיות דיירים, למשל אתם פונים את זה למגורים או להשקעה, זה אפילו לא משנה, אתם רוצים להכיר מהשכנים שלכם, אוקיי? זה, זה מאוד מאוד חשוב, כי כשיהיה בעיה, ותמיד יש בעיות, אוקיי? אתם רוצים לראות אם הם בני אדם שתוכלו לדבר איתם, אוקיי? אתם רוצים לראות שזה אנשים נורמטיביים, שיהיה לכם אה, אה, כיף לגור איתם, שהם לא עושים לכם יותר מדי רעש, או שהם לא אה, אה, מאוד מאוד שונים מכם, אה, לא יודע, ברמה כזו או אחרת שלא לא תוכלו להסתדר אז אחד הדברים שאני מציע מעבר ללדפוק בדלת כי לפעמים שאנחנו דופקים בדלת לפעמים לנו לא נעים לדפוק לבן אדם זר בדלת ולפעמים, אם, אגב, לי מישהו ידפוק בדלת לא בטוח שאני אפתח לו את הדלת כי אני לא יודע מה, מי זה, מה הוא רוצה מחיי ולמה הוא דופק לי בדלת אוקיי? ואם הוא פתח את הדלת להתחיל לדבר על כל הדברים האלה לרחל במרכאות על השכנים בחדר מדרגות שכולם שומעים זה אף פעם לא נעים ולא כל אחד יכניס אתכם אדם זר אליו הביתה בשביל לרחל על השכנים במרחוב. אז זו איזושהי שיטה שאני פיתחתי עם השנים, אני עושה טריק קצת שונה. אני באופן אישי פחות נעים לי לדפוק לאנשים בדלת, זה אני, זה האופי שלי. אז מה שאני עושה, אני אורב לאנשים למטה, אוקיי? Okay? אני מחכה לאנשים או בחנייה או אה, ברחוב. ואז תראו איזה... לא מלחיץ,
1: אני מבין. עכשיו, אני אדפוק לא. בלילה את אה... אין ב... אתה מפחד, אבל לחכות להם ברחוב זה בסדר.
0: אז אני אסביר לך למה זה פחות מלחיץ. כאשר אתה הולך ברחוב, דמיין לך, okay. אדם עוצר אותך ושואל אותך שאלה, האם זה משהו שמלחיץ אותך? אם אני לא מכיר אותו? נראה לי קצת מוזר, לא? אם אני... לכן לא, לי... לא קרה פה... שנשאל תגיד מה השעה, או תגיד איך אני מגיע לאנשהו. לא, לא, לא יודע, יודע אוקיי. אבל... שאלה באיזה סיטואציה, ברחוב או ברחוב? אני יכול להגיד לך שהיום אני הלכתי ברחוב, מישהו עצר אותי ואמר, אה, אני מת על התוכן שלכם. אז גם דברים כאלה קורים. זה נכון. אז בשורה התחתונה, כשאנחנו ברחוב, אוקיי, יש דברים שלא יקרו הרי ברחוב, אף אחד, סביר להניח, לא יפגע בנו פיזית, כי יש עדים, ובטח שלא באור יום. וכולי וכולי, ואנשים מניסיוני יותר פתוחים לשפוך מידע. אני יכול להגיד לדוגמה שאני עכשיו בעסקה שאני חוקר בעצמי, באתי אליה מספר פעמים לבניין, גם בבוקר, גם בצהריים, גם בערב, חשוב לבוא בשעות שונות, ופגשתי מישהו ככה מתעסק עם הגינה, בחור מבוגר, ותאמינו לי המידע שהצלחתי להוציא ממנו בגינה זה מידע זהב הוא התחיל לשפוך לי את כל ההיסטוריה של הבניין, אוקיי? שהוא שם שלושים שנה, ומה הולך עם הבתי ספר, ואיך הוא קנה את הדירה, ולא היה לו כסף, והשכן ההוא ככה, והיזם ההוא ככה, ובוא תראה, מראה לי את הוואטסאפ שלו, והוא מאוד פתוח איתי כי הוא ברחוב, אוקיי? כי הוא בחוץ, ואור יום, וגם נחמד, אוקיי? אז אה, זה ככה השיטה שאני פיתחתי, שאנשים בעיניי הרבה יותר נחמדים שם ברחוב, כמובן לפעמים הם לפעמים הם ממהרים, תלוי מה שנקרא איפה בוקשים כל בן אדם, אבל זה ככה עוד שיטה למי שפחות נעים לו לדפוק בדלת, או שמרגיש שאתה בנוח שאם לא פותחים לכם תמיד את הדלת, אז אתם יכולים גם למטה ברחוב. אנשים בדרך כלל מטבעם באמת, רוב האנשים אוהבים לעזור, לענות וגם לשתף מידע. נכון. זה ככה הטיפ שלי לעניין הזה, וזה מאוד מאוד חשוב.
1: במיוחד מבוגרים שאוהבים לדבר, אתה יודע, עם
0: אנשים צעירים. ולא הם בכלל אוהבים חברה, כן. אז ישמחו. גם לדבר איתכם למטה וגם להזמין אתכם לכוס קפה למעלה. תרוויחו פעמיים. אז מעולה. עכשיו בואו נדבר רגע על אמנם כמובן שנבואה ניתנה לשוטים ולא אני ולא אתה יודעים שום דבר מה יקרה מחר וגם לא בעוד חמש דקות, אבל אם אתה יכול לתת איזושהי הערכה שלך, אוקיי, לגבי צפי, צפי באזורים של רכבת קלה, מה אתה צופה שיקרה מבחינת קצת ה... מחירים או תשואות או כל דבר שאתה יכול ככה לשפוך מהניסיון שלך ומה mm. שאתה חווה בשטח זה יכול לעזור ככה למאזינים.
1: ממה שאני היום רואה וזה בעיקר באמת שכונות שנמצאות על הרכבת קודם כל אני שם לב שהרבה רחבות מתחילים התחדשות עירונית ופתאום נכנסת אוכלוסייה חדשה פתאום נכנסת אוכלוסייה צווארון לבן נכנסים אקדמאים שלדעתי הם הגיעו מהדירות החדשות שנמצאות מעל הבתים של התמ"א או מפרויקטים פינוי בינוי שבנו לגובה, יש קבלן גדול שנקרא מצלבי שבונה בבת ים בניינים מאוד גבוהים והוא מכר הרבה לפרויקטים של חבר. פשוט לאט לאט גם מגיעים טפטופים של חבר'ה צעירים, זוגות וגם משפחות עם ילדים. אז שכונה שהייתה חלשה היום פתאום השתנה ופתאום הופכת להיות שכונה חזקה יותר בגלל הכניסה של ההגירה החיובית. מבחינת מחירים אני חושב שההשפעה תהיה חודשיים, איזה כיף זה להגיע בבוקר מהר לתל אביב, שאני יכול לגור גם חמש עשרה קילומטר משם ועדיין להגיע בעשרים דקות. ואז בעצם אתם תראו שכונות ורחובות שפשוט יעשו עלייה לאחר רכבת של עשרים, עשרים וחמש אחוז. וזה יגיע רק מהגילוי של האנשים האחרים. זה כמו שיפו לפני, בוא נגיד, שבע שמונה שנים אני חושב שרק כשכבר נכנסו אדריכלים כמו אילן פיבקו ונכנסו הרבה חבר'ה רצינים ויזמים ובנו שם אז אנשים זיהו את יפו כדבר הבא ואני חושב שעדיין לא כולם גילו את אור יהודה, יהוד, פתח תקווה, חולון, ראשון, בת ים הרבה אנשים, מי שלא גר שם לא, לא באמת מגיע או בטח לא מגיע לשכונות החלשות ומחפש דירה להשקעה אז אני כן חושב שתהיה שם ענייה מאוד יפה שתגיע שלושה חודשים אחרי ובשילוב השכונות החדשות אני אתן לכם אפילו ככה טיפ, איזה שיעורי בית, מי שיצא לו לנסוע לרחוב גבעתי 10 בראשון לציון יראה משהו נורא יפה, יראה את הקו החום של הרכבת הקלה, וברחוב גבעתי היו בנייני רכבת, שכונה שנקראת שיכון סלע, אני במקום בראשון לציון, ופשוט הרסו את כל השכונה, ובנו 12 מגדלים מאוד יפים עם מרכז מסחרי. ואחד הדברים ששמתי לב, שהחנות הראשונה שנפתחה במרכז המסחרי הייתה גלידה גולדה. ואמרתי לעצמי, גלידה גולדה פשוט מושך משפחות וחבר'ה צעירים. הרחוב המקביל נקרא רחוב רש"י. כל הרחוב ליד עשה קפיצה במחיר גם בזכות הקו החום של הרכבת הקלה, אבל גם מהכניסה של ההגירה החיובית והמשפחות שבאו לגור בתוך השכונה, וזה נורא מעניין לדעת. אז אני כן חושב שאחרי הרכבת תהיה עליית מחיר מאוד גדולה, ומי שיחזיק את העסקה לתקופה שלוש שנים, ארבע שנים קדימה, רוב הספקים שהוא יקבל התחדשות עירונית כי פשוט כולם ירצו לגור ליד והבתים הישנים של השלוש ארבע קומות יהפכו להיות מגדלים מאוד יפים ברוב ערי הספר תל אביב תהיה קצת פחות אטרקטיבית כי היא מאוד 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 יקרה ואנשים פשוט יגורו מסביב זה קורה בהרבה מדינות בעולם
0: מעולה ובואו ככה נוסיף פה לחוקרת סיום השאלה שהגיעה מהקהל גם שככה שאל ב... בה... באחת הקבוצות וואטסאפ שלנו, אז מי שלא מכיר, מכירה. יש לנו קבוצות וואטסאפ כמעט על כל נושא, שוק ההון, נדל"ן, בארץ, בחו"ל, באמת הרבה קבוצות וואטסאפ, אז אם אתם לא מכירים, הם יכולים לפנות אלינו בעמוד הרשמי, ידע שווה כסף, הדף הרשמי בפייסבוק, או למצוא אותם, שתהיה שווה כסף בגוגל, תכתבו לנו באתר ואנחנו נשטח את הקבוצה הרלוונטית. אז השאלה אומרת ככה, האם לאחר תחילת פעילות הרכבת הקלה, רק הדירות שבסמוך לתחנות יושבחו, או שגם נכסים מרוחקים יותר באותה עיר, ערכם גם יעלה באיזשהו שיעור מסוים, או באותו שיעור. מה לדעתך? ממה שאני רואה,
1: שאלה מצוינת, ממה שאני רואה כרגע, בגלל שבקווים כמו הקו האדום שהרכבת צריכה להיפתח ביוני 23, כבר רואים את העליית מחיר, כאילו זה מתומחר ה-250 מטר, אז ברגע שזה כבר יתחיל לנסוע, כבר ה-250 כבר יהיה יקר יותר ואנשים יחפשו עדיין להיות קרובים אז דווקא לדעתי שווה גם לבדוק חצי קילומטר מהתחנת רכבת אתה יודע אני מדבר איתכם כאילו על חמש דקות הליכה ברגל או עשר, שתיים דקות הליכה ברגל אז אני אומר אני כן חושב שתהיה גם עליית מחיר כי כמות הנכסים להשקעה על הרכבת ממש קרוב 200 מטר היא נמוכה אז גם אם מתרחקים זה לא נורא, לא מדבר איתכם על שכונה אחרת לגמרי או שתי קילומטר מרחק, אבל חצי קילומטר, 600 מטר מרחק, שזה 10-12 דקות, גם תראו עליית מחיר שתגיע אחרי הפתיחה. כי היום לפני הפתיחה, כאילו כולם מחכים בסבלנות, וכולם, ורוב המשקיעים קנו על הרכבת, כי הם רוצים לראות את הרווח המיידי. אבל מי שסבלני וקונה לטווח הארוך, לא חייב להיות על, אפשר גם במרחק. אז אני כן, כן, כן יראו עליית
0: אולי אז בעצם כל משהו שהוא מרחק הליכה שמישהו לא יצטרך לקחת עוד איזושהי תחבורה ציבורית, פשוט אי אפשר אפילו בקורקינט או אופניים וכולי וכולי בשביל להגיע לאותה תחנת רכבת קלה ומשם כבר להגיע מהר מאוד ליעד, בין אם זה לעבודה, בין אם זה לים או לכל אחד במקום שהוא רוצה להגיע אליו.
1: אני רוצה גם להגיד לך משהו נוסף ששמתי לב שיש הרבה אזורים בישראל שהם נראים שכונות חלשות ואז הם פתאום מגיעים חבר'ה צעירים התחלתי לשים לב למשהו נורא מעניין שחברות של קורקינטים, אתה יודע, חשמליים כמו ברד ווינד פתאום שמות uh, כזה אזור חלוקה ואז אתה פתאום הולך לאור יהודה, שכונה חלשה שבונים לידה שכונה חדשה או לפחות כבר התחיל לבנות כמה בניינים ואז אתה רואה פתאום עשרה קורקינטים בעמדת חלוקה ואז אתה אומר רגע, מה וכאילו החברות עושות מחקר שוק ושמות את, את, את התחנות חלוקה שלהן, שזה נגיד נורא מעניין לראות.
0: יפה, אז אם נגיד קיבלנו ככה עוד אוטי בנושא של... כן, ש... ש... להסתכל, מי שמסתובב אז רואה את זה. הדברים זה
1: הדברים הקטנים,
0: שים את ההבדל. בסוף צריך הכוסות ברגליים, במיוחד בנבלן. מתחילים כמובן מלמעלה מסקר שוק באינטרנט, אבל ברגע שמתמקדים חייבים יחד בשטח. ועוד, שנח, ועוד שנח,
1: חייב שטח. חייב
0: שטח. טוב, יובל, אז זה באמת הזמן עובר מהר שנהנים. תודה. קודם כל, אני מאוד רוצה להודות לך שבאת ככה איתך אצלנו. בשמחה. ולכם מאזינים, כמובן שאתם כבר איתנו כל כך הרבה פרקים, ואם אתם במקרה הגעתם פעם ראשונה לפודקאסט שלנו, אז קודם כל אני מאוד מקנא בכם, כי לכם המון המון פרקים להשלים אחורה, ועוד יותר מקנא בכם, כי לכם עוד הרבה פרקים שעוד לא היו אפילו, להשלים קדימה, ואנחנו כל הזמן מנסים לחדש ולרענן ולתת לכם באמת Eh, גם איכותי וגם עדכני, eh, eh, אז אם יש לכם שאלות אלינו מוזמנים לפנות אלינו בכל הערוצים, באתר האינטרנט שלנו ידע מקף כסף co.il, eh, כמובן הפודקאסט שלנו יד.. ידע שווה כסף, eh, וקבוצת הפייסבוק שלנו ידע שווה כסף, רווח מקף רווח, רווח לי זה עולה יותר, so, פשוט חפשו ידע שווה כסף, אנחנו באינסטגרם, אנחנו בטיק אנחנו בכל מקום, אז שאלו כל שאלה שאתם רוצים ואנחנו כמובן נענה לכם, וכמו שראיתם זו שאלה שרועי שאל בפרט את הווטסאפ שלנו, הוא אפילו לא יודע, השאלה כבר עלתה בפודקאסט, הוא יוכל לשמוע אותה, את התשובה ממש ממש בקרוב. אז תודה רבה לכם, תודה רבה יובל, תודה אני אחראי לפרקים הבאים. תודה רבה. ביי.